0: 对先生传奇，从前有个人没什么才华，还有点傻气，但街坊邻居都爱叫他一声“对先生”。他们说，这对先生有个怪癖，可逗着呢。一对先生结亲，长河镇里有个对先生，姓鲁，名对。对先生的“对”，可不是对错的“对”，而是成双成对的“对”。只因他个儿长得，不得不提的。只是只因为他有个不得不提的怪癖，对先生喜欢双数。鲁队小时候发过一场高烧，之后脑袋似乎就不太灵光了，还落下一种强迫症。那日他钻进厨房，拿起柴刀，蹲在地上，对自己左手的小指，呲牙咧嘴，犹豫不决。他老娘见了，忙夺过柴刀：“你发什么傻？”小鲁队甚是苦恼，娘。我一瞧见这手上长了五根手指就难受，啥意思？为啥不是六根？为啥不是四根？偏偏生出五根？五根比四根多一根，比六根少一根。娘，我得砍掉这多余的手指才好。鲁妈好容易才领会小鲁队的意思，一拍他的小辫儿，教导他左手右手是两个手合起来就是成双成对的道理。小鲁队举起双手一对比，这才欢天喜地的跑开了。这并非一次偶然的事件。鲁队对,对于双数的执着，随年龄逐渐变本加厉。吃饭要两个瓷碗，喝汤要两个汤勺，炕上要放两个枕头，叠双床被子。客厅的花瓶要放两个，宴客的桌子要摆两张。他迷上过二胡，因为二胡不叫一胡。也不叫三胡，但很快又丢到一边，因为二胡既不能没有弓，又不能把两又不能有两把弓。跟鲁队打过麻将的人最喜欢他，他捏着四筒五筒时绝不胡三筒，非要等到六筒才胡。跟他打单数准赢，但他后来再也不打麻将，因为摸到牌数总不能凑成双数，凑不成双数，凑成双数又胡不了。镇里人管鲁队叫队先生。他倒不以为耻，反而以为反以为荣。鲁爹鲁妈只想这孩子脑子愚点又不是什么大毛病，对先生就对先生吧。旁人一听还倒是个书生才子呢，直到给说给对先生说亲事，才真正出了大问题。鲁家有个传家宝，叫什么龙凤钗，向来捂的严实，爷爷拿着当宝贝，爹爹。垂涎不已，但鲁队听说这是一根慈禧太后戴过的发簪，便瞧也没瞧一眼。这年鲁队十八了，鲁爹鲁妈躺在铺上合计：鲁队这孩子纯良质朴，就是脑子愣些，没什么大出息，得给他找个能管事的婆娘，才有一辈子省力饭。两人一连列了几家，都不满意。鲁队一翻身坐起来，正北。西青巷的单家庄怎么样？你傻呀，人家能瞧得上我吗？鲁爹不服气，怎么瞧不上？鲁妈只当他傻气上头，背过身不理他。但鲁爹一想单单家庄的百亩良田，就辗转反侧，彻夜难眠。第二日，他像做贼一样，躲进猫进祠堂，从祖宗牌位后摸出一个小木盒，一路奔着单家庄。单家庄的庄主与鲁爹单独在密室细谈，仆从只听得房中老爷哈哈大笑：“好宝贝，好宝贝！”又满口答应，这事儿就这么说定了。第二天，单庄主和鲁爹便寻着镇上德高望重的马老夫子做见证，交换征礼聘书，给鲁队与单家千金定了亲事。鲁爹得意洋洋地踩刚踩进家门，便叫鲁队的爷爷拿棍子撵出三条街远，腿都差点打断。周围的邻居都听见老爷子破口大骂：“我怎么就生你们这个一个龟儿子<咳>？”回到家中，鲁爹跪在地上，鲁队的爷爷来回踱步，念念有词：“得将东西要回来，得要回来。”鲁爹揉揉腿，嘟囔着：“要不回来了，更铁都换过了，你个败家子儿，我打死你！”老爷子气得不轻，家人好容易才劝住他。老爷子瘫然颓然瘫坐在椅子上，一拍扶手，退婚。鲁爹吓得一股脑站了起来，退不得，退不得！今天刚定的亲，说退就退，这个采善家的面子嘛！跪下！鲁爹一哆嗦又跪下，苦口婆心，这婚真不能退。山家庄跟胡城里的胡司令有关系。胡司令，您知道不？七八百号人，三四百条枪，他可是明码交价，标价以十块银元买一条命。单家庄要跟我们没完，只用借一人一条枪，咱们就吃不了兜着走了。老爷子一听也没辙了，这亲事就这么给定下了。这消息在长河镇里头也飞快地传了个遍，说鲁爹拿着传家宝跟单家庄结成了近秦亲。对先生跟单小姐结亲了，这事儿看似就这么着了，可还是出了问题。问题就出在定对先生的亲事，竟不跟对先生商量。过了七日一早，单庄主带着七八个彪形大汉，捂着棍棒打上门来：“鲁队那混账玩意儿呢？搜，给我揪出来！”鲁队不在家，鲁爹衣衫不整，一瘸一拐出来，道：“单庄主，您怎么来了？这怎么了？还敢问我？”单庄主兴师问罪，你儿子做的事你能不知道？既然不想娶我女儿，还舔着脸接什么亲？存心坏我单家脸面，给我砸！鲁爹百般求饶，才把人劝住，方问明了缘由。原来鲁队一听老爹给自己订了一门亲事，当时还不觉得。回到床头，翻来覆去，越想越不对劲儿。一门亲事，一个老婆，可娶一个老婆，这辈子怎么受得了？于是接下来，鲁队天天魂不守舍，四处晃荡。逢人就问有办法娶两个老婆婆？别人也都笑，笑答他：“你魔怔了，娶了单小姐一个，还能娶第二个？消停吧。”单家庄实力雄厚，比起鲁家不知富裕多少倍。单小姐当然不许他讨小老婆。这么一想，鲁队脱口而出：“不行，一个老婆怎么活？我宁愿不娶。”这么说了七天，长河镇上都传开了。单庄主一听说鲁队又不娶了，气得脑瓜子红了半瓤。当即带人打了过来，单老板，消消气，消气！我儿说的那是胡话。鲁爹气得不轻，等他回来，我一定好好管教。单庄主冷笑连连，管教不劳您大驾。这人我要是找着了，就押去府里，先断他一条腿。这亲他结也得结，不结也得结。你就准备好你的东西，准备喝喜酒吧。说罢，他大手一挥，几个人风风火火的走了。鲁爹这回可吓得两腿打圈了。后悔跟这豪强结了亲，儿子要真给他打断了腿，那可怎么办？鲁爹正愁着，却见鲁队回来了。鲁爹怒火猛窜，一把操起木棍，啪的就打了过去。你滚到哪儿去了？鲁队儿害得赶忙撬开，爹，你做什么？你干了什么？你不知道？鲁爹一脚踹他跪下，棍子不停的朝鲁贝的背背上打，鲁队的背上打。叫你娶两个老婆，叫你不娶老婆，你真的要气死我了！鲁爹毕竟是心疼自己的孩儿，手上舍不得下力气，鲁队却哎、啊、呦哎、啊、呦地叫着：“别打了，爹爹别打了。”鲁爹也怕打得重了些，一收木棍：“你知道错了，不是爹，你打我一根棍子算怎么回事吗？若要打，不如我把爷爷一起叫来，外加一根棍子打嘛。”哎呦，你可真气死我了！鲁爹摸着心口，两口一黑，两眼一黑，好像天都要塌了。二，外出避风头。晚上，鲁家老小一坐了一堂商量。鲁妈说：“咱家就这一根独苗，可不能真叫山家庄逮去打断了腿。”鲁老夫子大骂鲁爹：“都怪你！要不是贪图人家富贵，出卖祖宗的龙凤钗，哪来的这破事儿？现在好了，龙凤钗没了，连孙子也要遭殃。”鲁爹也一肚子气，可又不敢还嘴。这结亲的事儿，现在后悔也晚了。山家庄已经拆了七八个人四处游荡，保管一见到鲁队就绑他走，要不让儿子去我娘家躲躲。鲁妈出了主意，我爹妈刚抱到城里不久，现在双流村的老屋也空着，正好让孩子住那儿，好对付一阵。鲁爹正发愁道：“这个法子好是好，不过现在山家庄的人到处在外面四处游荡，可不好走呀。”大家一想起这个，不禁又唉声叹气，最后只能将鲁队暂时藏在家里，不让他出去。又过了三天，鲁爹兴高采烈地回来报告：单家人的单家人都撤了。鲁老爷子问：“出什么事了？”听说单家给胡司令的一批货，送给牛角，呃，送给单司令的一批货给牛角山的山贼劫走了，他们正焦头烂额呢。鲁老爷子立马说：“那正好，趁机把孩子送去双流村。”说走就走，双流村的老屋没人住，鲁爹鲁妈恐怕鲁队鲁队受饿，给他准备了一缸米，还准备了一条腊肉干可鲁队又胡闹起来，再来一缸米，腊肉干也要再来一条。一缸米足你吃上两个月了，鲁队鲁爹一巴掌打在他脑门上，你当米是大风刮来的呀？鲁队还不罢休，还是鲁妈经验丰富，再给抬一个空缸，将米分成两缸中。又将腊肉掰成两段，方叫鲁队心满意足。临上驴车时，鲁队又闹起来，非要说一头驴的车不坐。倘若要去，他非要去双流村，他宁愿打断腿也不肯上车的。哦，若非告诉他要去的是双流村，他是宁愿打断腿也不肯上车的。鲁队只对只。鲁队只身有惊无险地出了长河镇，这驴车的半日山路颠簸的他叫，浑身不自在。一到双流村，赶忙搬粮钢、米进木屋，发誓再也不坐驴车了。日子渐趋平淡，鲁队撕了老屋门门楣上对联的横批，给门装了第二把锁。每次做饭，总要等林家刘老头煮完。借他的锅凑成两个才能开灶，连屋里老柜中央的三个抽屉，他都要填成左右两个。他古怪的脾气在小乡村里不胫而走。有一次，鲁队指着村后的两座山峰，问背柴刚回来的樵夫张三哥：“二哥，那两座山峰生得真好像一对儿似的，叫什么山？”张三哥脾气好，呵呵一笑：“那叫牛角山。你呀，总不能叫我二哥，这样我二哥肯定不高兴了。”也不能叫我四弟，这样我四弟也不开心了。鲁队充耳不闻，牛角山跟两个牛角似的，真是一对儿。四弟带我去看看呗。牛角山可去不得。张三哥急忙拉住鲁队，连被喊错名都不顾了。那儿住着一伙三贼，山贼穷凶极恶，领头的绰号独眼龙，杀人不眨眼呢、啊。不知是张三哥的劝解生效，还是独眼龙这个名字不合鲁队胃口，他倒是绝口不提了。只时而看看两座山峰遥遥相对，忍不住啧啧称叹。三，山贼光顾。这天天气晴朗，双流村里突然遥遥传来马群嘶鸣，接连一串踏,踏踏踏踏踏踏的马蹄踏石之声。山贼来了！山贼来了！不知谁大喊一声。整个双流村闻风而动，人若珠滚珠，家家户户门窗闭锁，顷刻悄无声息。鲁多尔吓得六神无主，躲在老屋中，扒着木窗缝往外看，冷汗淋淋。马蹄声响彻整个村庄，粗犷的声音来回喊着：“谋财不害命，把粮食都交出来！交粮不杀，交粮不杀！”随之枪声、哭声、破门声、呼喊声四处响起，山贼挨户挨家的。闯进去干架抢粮，村里贫困，粮就生命，谋财实欲害命无益。开门开门！突然一阵急促的拍门声，震得鲁队双头双腿一哆嗦，连滚带爬的躲到了灶台边上。只听“啪”的一声，门被踹开，两把锁叮当摔落在地上。一个山贼扛了一把环手刀，骂骂咧咧的跨了进来：“你没耳朵啊？”山贼一把拎住鲁队的衣襟。扯着他摔了出门，饶命饶命！鲁队急忙求饶，放过我，饶命之类的话重复两遍，是个软蛋，哈哈。说粮食在哪呢？鲁队伸出两根手指，指指楼梯下的阁楼。山贼掀开两层油布，大喜，好吧，有两大缸。一打开就失望了，那山贼吐一口唾沫，道：“穷乡巴佬，总拢共半斗米，你还要分两口缸。”说。说着，搬起一缸米就准备朝另一缸中倒。鲁队那心中一颤，不知哪来的勇气，连忙拦去，说道：“大哥，大哥，要不你两缸米都搬走吧。”山贼一脚踹翻鲁队，骂道：“你脑子让驴踢了，滚蛋！”说完，仍要倒米。鲁队浑然不知痛似的，一把抱住山贼的腰：“大哥，大哥，我求你了，要不我帮你搬。抢粮不能只抢一缸米啊！”山贼又气又惊，用力挣脱。还手刀刷的一闪，鲁队哎呦一声滚了出去。站起来时，左肩上已经是深深的血口子，血扑哧扑哧的往外冒，染红了衣襟。山贼见鲁队愣愣的盯着左肩头，心底犯嘀咕，骂道：“不要命啊，赶紧滚！”心说这点应该话能够吓住他了吧？骂完，继续转头再搬米缸。哪知鲁队又扑了上来，一把就拧住了山山贼的拿刀的右手。他和大哥，你不能只抢一缸米，也不能只砍我左肩一下。这这样，我左肩有的刀疤，右肩没有，怎么行？劳烦你再砍我右肩一刀，我帮你把米搬走。求你了，求你了！山贼心里慌了，只觉得被鲁队孤注的右手像戴了铁铐子似的。他色厉内敛，放开我，你个疯货！他收刀，鲁队抢刀，这锋利的刀尖在他眼皮底下，眉梢前颤抖，激得他浑身汗毛,毛都竖了起来。鲁队不知道哪里来的神力，猛一把将刀拧了过来。你下不来，我自己来。他唰的滑在自己的右肩上，顿时血流如注，可他半点也不感觉到痛痒。反而像大冬天泡进热水桶，畅快的舒气，这就对了。那山贼哪见过这场面，面不改色，拿刀往自己身上招呼的，他大喊：“妈呀，疯子疯子！”接着他连滚带爬的逃了出去。大哥，你的刀，还抢米不抢啊？鲁队混混噩噩、呃，莫名其妙，呆。好在保住两缸米，还得了一把刀，正喜不自禁。门口那山贼引两人进来，就是他，大当家、二当家，就是他。鲁队当光将刀丢在地上，几位大哥，我不是故意的，这些你米米你们拿走吧。好小子，他戴那戴着黑眼罩的独眼龙看着，对鲁队双肩血流如注而面色不改，不禁赞不绝口。不就是一缸米，你犯得着自己挨一刀？这位大哥呀。倘若你能将两缸米都抢走，我还能帮你搬呢。可你只抢一缸米就不对了，哪有抢一缸留一缸的？那山贼叫道：“大当家的，我就说这是个傻子。”此时二当家的旁二当家在旁阴阴不说话，大当家却哈哈大笑：“傻小子好，傻小子好，小子，你不要帮忙搬缸嘛，还不动手？”山贼搂搂一听不情不愿，鲁队反而兴致高涨，二人。一同搬起两口缸到村口，倒不知道谁抢了谁似的。放下米缸，鲁队浑身舒坦，转身要走：“再会了。”等等，几个山贼已将他捆捆围团团围住。鲁队看四下一看，周围的都是穷凶极恶的山贼，这才心慌了。“小兄弟，跟我走一趟吧。”大当家笑眯眯的，这只独眼龙看，看的鲁队浑身难受，做什么？哈哈，跟我上山当山贼吧。众山贼纷纷应和，有人把鲁队加上马，一群人奔腾而去。糊涂当山贼四，鲁队就这么莫名其妙的被掳上山寨，做了山贼。山寨位于牛角山中央的山谷里，除了一条秘密通道能过，其余各具天险，进可攻，退可守，所以牛角山的山贼一直为非作歹，无人能剿。鲁队倒也自得其乐，可不是吗？牛角山有两座峰，正合他意。鲁队刚来三天，那叫这伙山贼见识了对先生的威名。通铺一定只能睡四个，不能睡满五个。三个茅厕正中间一个让他用，不知道从哪里来的黄土给埋了。山寨只有南边一个正门，硬生生让他在北面的围围篱上开了一个小后门。若非鲁队这家伙是大当家亲自。挑选入寨的，恐怕早让这群悍匪揍个半死。喽喽把鲁队的行径报告给大当家的，大当家却只笑笑说：“让他去吧。”这天山寨大宴，酒肉管足，众山贼胡乱散坐。鲁队在椅子上扭来扭去，时不时拨弄桌上的酒肉，酒碗肉盘，总觉得屁股像扎了根针似的。酒足饭饱，忽然上手大当家的喊他名字：“鲁队。”鲁兄弟，快上来！鲁队愣愣地站在中央，上手大当家的坐稳，左右各有一把交椅，但只左边坐着二当家，右边空着。前些天我遇见这兄弟，他可真是条汉子，一刀砍在自己的肩膀上，眼皮都不眨一下。我一看他肩头的血，就佩服得五体投地。鲁兄弟，快拉下肩膀给大家看看！鲁队扭扭捏捏,捏，还是两旁的山贼帮他扯下衣襟。两肩血口为何狰狞对称，好像什么勋章似的。大家说，这样的英雄该不该敬他一杯？该！众山贼齐敬。鲁队不知所措，脸涨得通红。众位兄弟听我一言。大家大当家一拍桌子：“所谓英雄不问出处。前些天我们行动时，三当家不幸丧命，我真心痛心。”说罢，眼泪从独眼中呼呼而下。众人有心。众人心有戚戚，群龙不可一日无首，牛角山不可一日无三当家。我今日便提议，由这位英雄果敢的鲁兄弟做咱们三当家。满堂哗然，二当家一敲酒碗，那三眼那三角眼一瞪，大当家他来历不明，进寨不过几天，让他做三当家，众兄弟能服气吗？大当家一把把酒碗摔在地上，混账！有谁不服气的？当场拿自己的刀往自己肩膀上扎这么一下，我也让他当二当当三当家。众山贼把大家当大搭大,大当家的怒暴怒喝住，一时今生不敢再反对。二当家眼神中封面还有不服气，但碍于大当家的态度，他也不敢多说。我我我不要做三当家。鲁门鲁对脑子一热，惊得大家猛一抬头。你说啥？我不要做三当家。鲁队儿一想起三当家，浑身鸡皮疙瘩。我可以做二当家，可以做四当家，但不能做三当家。此言一出，万籁俱寂。二当家气得将酒碗都捏碎掉一块大当家却大笑道：“有志气，只要你为众兄弟办事，就算大当家你也做得得。”大伙儿举杯吧，恭贺新任三当家。鲁队儿再想反对的心，已给满堂热烈的气氛淹没了。宴后。大当家把鲁队儿单独带到后院，笑道：“三当家，恭喜了。”鲁队儿见独眼大家大当家已是难受，听到三当家更受不了。我不做三当家，我宁愿做四当家。大当家哈哈一笑，刚还说想当二当家呢，真是傻里傻气。你要记住，以后开会议事，凡我说什么，你都应着我说对，跟我一块压住二当家，迟早有一天这二当家就是你的了。二当家想当吧。鲁队脑子迷糊，二当家也不错，反正我不当三当家。大当家大笑着让鲁队走了，冒出革命党。五误打误撞当成三当家的鲁队更加变本加厉，他将楼寨上原本的三个塔哨拆了一个，将寨门上三门土炮中间一门硬给撤下来，结果差点砸中了堂中大当家的那把交椅，好在当时有人给拦住了。但这事儿还是惹得众怒不已，大当家也渐感此人愈发胡来。有一次开会，鲁队儿非但不对他表忠心，反倒迷迷糊糊的总称二当家说的对，二当家说的好。大当家当晚找来鲁队大骂：“你发什么疯？信不信我一枪毙了你？”鲁队委屈道：“他既有两只眼，又是二当家，他的话我自然听得进去。”这话把大当家气的两巴掌给他扇了出去：“大骂，滚出去！”那个没用的蠢货，鲁队儿受了两巴掌，捂着两边的脸颊，倒也不恼。但是，满山寨的胡窜，看见什么承担的，全给他改成双的。只需要做一件事，就够他乐此不疲。这样月光皎洁，他转过一个山，越过一个坟，越过一个岗，已到了寨子东边，发现这里竟然还有个山洞洞，靠着山窟窿修了三道木牢门，里头乌黑漆。乌漆麻黑的，不知道藏了什么。这是什么？是山贼关人的牢房吗？鲁对儿探头探脑看了半晌，也没有看出什么动静，反倒被三道牢门上的锁头给吸引住了。三个锁，三个锁，鲁对儿念叨了一不停，浑身难受。当即不知道从哪找来一柄柴刀，咔咔咔将中央的锁给劈了下来。锁头一掉，鲁对儿浑身舒坦下来。可又一机灵，反应过来，万一从里面放出什么害人的东西，可不危险了。他正想溜之大吉，突然听牢笼里黑暗处一人叫道：“壮士，多谢救命之恩！”一个高壮男子从黑牢中窜到月光下，鲁队吓得亡啊亡魂丧胆。大当家，此人跟大当家长得一模一样，不过他身穿一件又脏又破的蓝皮军装。看起来比大当家憔悴甚多，而且他有两只完好的眼睛。壮士莫慌，我不是他。高壮男子说自己本是革命党人，跟栾生兄弟一块参的军，在胡城和胡司令干了一仗，可惜败了。他正想着带残余十多人去回去求援，不想自己的弟弟说什么干革命没意思，自己有枪，还不如来做土匪来的痛快。家门不幸啊，竟出这么个贼子！我没防备他。让他钻了空子，夺走了军权。他带着相信他的几个人，夺了我们的枪，还有买军饷的黄金，在这儿做起土匪来了，真是丢我们革命党人的脸。鲁队儿对什么打仗、土匪半点不感兴趣，但一想这世上竟有两个大当家，心中欢喜溢于言表。那男子略有戒备，说道：“他一直想劝我跟他合伙，助他称王称霸，兄弟。”你莫非也是山中土匪？鲁队摇头不是，点头也不是，便将自己这几天的遭遇说了个遍。他这是想压制住二当家呢。原本支持他的三当家死了，这位大当家的位子就坐不稳，了，还不如扶持一个傀儡三当家上来。可没想到，兄弟你天赋异禀，居然一眼识破了他的奸计，厉害厉害！鲁队摸摸脑袋，得呵呵笑着，是吗？不过兄弟你快走吧，赶紧找个借口下山。他没。你没当成他的傀儡，他一定不会放过你的，定再找个人来替了你。你要小心了。那你呢？你要逃吗？那男子话音中带着悲凉。怎么逃？这个山寨只有一个寨门，门前三个哨站，三门土炮，我在这里插翅难飞。不会啊，山寨还有个后门啊，就在北边的围篱上。高壮男子大喜过望，此话当真？当然，还是我前些天自己凿的呢。你想？这前门有了，怎么能没有后门？兄弟，你真是我命中福星！男子夺过鲁队手中的柴刀，将右边一个锁也砍了下来。那牢中又出来两个人，三人喜不自禁，朝鲁队一拜，说：“大恩不言谢，兄弟，跟我们一块走吧。”鲁队瞟了一眼左边那个没打开的牢门，问道：“里面关的是什么人？”“那里头是个疯子，跟我弟弟也多半，多半有仇，别管他，兄弟。”我弟弟来这儿劝降我，趁现在没人，咱们快走，免得夜长梦多。鲁队儿嘟囔一声：“你们先走，我随后就来。”三人对视一眼，不敢怠慢。鲁队儿见他们手无寸铁，也不好意思要回自己的柴刀，而他留下，正为了仅剩的那把锁。把这仅剩的那把锁，仿佛架,架在他刀口的脖子上，刀刀口架在他脖子上，他都挪不动步子。可私下里寻找了半天，愣没找到柴刀、斧子什么的。鲁队儿搬了一块石头，一下一下地敲着锁头，沉闷的当当当声在静夜中响个不停。你干什么？大当家突然从背后冒出来，惊得鲁队赶紧回头。也恰在是此时，手里头敲了最后一下，仅剩的锁头断掉，掉在地上。你把他们放走了？月光里，大当家的那只独眼充满血丝，一把掏出枪说：“你、你、你是不是奸细？”鲁队儿慌忙举起手。手里的石头掉在地上，他赶紧摇头，往右边两个牢笼里缩。是不是，大当家饶命！我不是奸细，我只是打锁来着。混蛋，枉我这么信任你，你竟然敢背叛我！大当家脸都气紫了，一只独眼气得突出。月光一照，又明亮又狰狞。他逼上前，拿枪指着鲁队的脑门，吓得鲁队牙齿打颤，说话都说不出来。你。突然，左边的牢房中猛地扑出一个黑影，一下子就跟大当家两个人滚成了一团。罗队吓得既不敢上前，又不敢逃走，心中反而冒出奇思妙想来：这两人截然不同，可滚在一起倒也挺像一对儿的。我的眼睛！大当家哀嚎一声，随即一声枪响。当当家，大当家推开身上的尸首，枪也掉在一边。他两手颤颤巍巍地摸着眼，我的眼，我看不见了，看不见了。六，乱枪里逃亡。大当家大当家的黑眼罩已经落在地上，露出右边空洞的眼眶，而左边的眼睛血流不止，一个眼球也不见了，仿佛在雪白一片的月光中挖了两个窟窿。那只眼球被躺在那个尸首穿在指甲上，他指甲快有十几厘米，不知道被关了多久。鲁队倒是松了口气，没有眼睛的大当家看起来顺眼多了。刚才那一枪的回声惊起无数山间飞鸟，不知是否鲁队的错觉。枪声似乎越来越响，越来越多，越来越近，直到轰的一声炮响，那坐在地上的大当家猛地弹起。敌人攻寨，敌人怎么会攻寨？山寨中炮声、呼喊声、厮杀声不停，顷刻间就已逼近。只听隐约有人在高空中大喊：“大当家，胡司令已经攻上山来了，还不快速速就，快快速手就擒！”鲁队儿听出那是二当家得意满志的声音。大当家歇斯底里：“该死，该死！他竟然敢出卖我，他也敢出卖我！就算以鲁队儿糊涂的脑袋瓜，也想得明白，这定是二当家引人上山来了。二当家向来不服大当家，他有异心，几乎尽人皆知。”喊喊声越来越近，大当家仍如困兽咆哮。鲁队叫道：“大当家，咱们快走吧！”他不由分说，背起大当家就往后门跑了。“叛徒！叛徒！你们都是叛徒！”大当家不停的捶打着鲁队的肩膀，身后枪声、喊声越发越近，脚边的泥地里时不时窜出一撮火火苗，那是打歪了他的枪子都是你！战少少了，炮也少了，都是你害的。要不是你二当家怎么会投靠胡司令？都是你！大当家无语无伦次，状如疯魔。突然伸手勒住鲁队的脖子，鲁队半张脸勒得通红，胸口像着火似的，但脚下仍然是大步流星。这背着一个人跑步还头还是头一回，鲁队也正头一回感受到自己不是一个人，便连。路边三块石头，一棵松树，五朵野花也没有注意到。渐渐的，大当家手松了，软了，声音也小了，轻了。身后的枪声、呼喊出越来越远。鲁队胸口又吸进了一丝凉的空气，啊！放声大喊起来。终于跑不动了，鲁队跌在一条小溪边，大当家也滚落下来。鲁队气喘吁吁的一看，大当家竟然中了两，后背中了两枪。难怪一路他越来越虚弱。大当家，你没事吧？大当家，已出气多，进气少，神志迷离。你，你干嘛救我？罗多尔尴尬一笑，原来你有一只眼。我不喜欢你，可现在你没有眼睛了，我就不讨厌你了。而且你跟你哥哥长得一模一样，你没了就剩他一个，我也可不想你死呀。大当家咳出了几口血，咯咯笑起来。是这样，是这样，寨里那三个茅厕中央被你填住的那个。往后三尺，有东西留给你。鲁队儿不知所措，而大当家说完，似乎再也没有力气，不一会儿脑袋一歪，嘴唇一抽，动也不动鲁队儿呢，只能一个人上路了。说起来，胡司令不单单是攻了牛角山，他还打了长河镇。就在他攻下牛角山的两天后，胡司令围了单家庄，还抓了对先生的老爹。单家庄迎客厅里，胡司令满脸胡茬。高坐在上，旁边跟了两个荷弹荷枪实弹的副官，底下单家，底下单庄主鲁爹二人也坐在椅子上，但抖抖缩缩，坐不踏实，只怕有半点风吹草动，就要坐在地上了。单庄主，你要献给我的宝贝呢？胡司令牛饮茶水，单庄主咽着唾沫星道：“这是死死死司令，宝贝给人抢走了，我跟你报告过了。”混账！司令潘雷一拍桌子，两个副官枪一指，单庄主瘫在地上。你他娘的还骗我！我刚得报，前两天牛角山的独眼龙一伙已经被我尽数灭了，搜遍整个寨子也没有倒，找到什么龙凤钗。你还骗我！司司令，我这真没骗你。老鲁，你快把那一半拿出来，快啊！我说，我说，我说，我说老鲁，胡司令一马胡子是是什么一半一半？的。鲁爹哆哆嗦嗦从怀里掏出一个木盒，一个副官走过来，一把夺过，交给胡司令：“这是什么？这算什么？”木盒里是半根钗子，不起眼，也不算精致，胡司令都没心思看第二眼。鲁爹哆哆嗦嗦地说：“司令，这是龙凤钗中的凤钗，要跟龙钗合在一起，才能显出精妙。”砰！话未说完，木盒连同凤钗一并砸在鲁爹脑门上。这他娘的叫凤钗？你他娘的存心耍我，是不？我告诉你，单庄主，我出兵攻打牛角山，既浪费粮草，又浪费弹药，到头来什么也捞不着。这可是你说的什么龙凤山是什么绝美是宝贝啊？今天你要不说出个子丑阴谋来，我就封了你的庄子，充作我的军饷。图穷匕首，匕见呀！单庄主手脚冰凉，胸闷至极。这时门外跑来跑进来一个军官，司令。我们抓住一个闯庄的人，说想要花钱买他们的命哦，带进来瞧瞧。对，先生回庄，回乡，两个军官推着一个人进来。鲁墩儿，鲁爹大喜，以为儿子早让山贼给枪毙了呢。他激动地说：“我的儿啊，你没死，爹，我差点就回不来了。”都他娘住嘴，小子，你这是自投罗网来了。鲁胡司令翘起脚来说：“说说，你有多少钱能买人命？”司令。多少钱能卖啊？别想讨价还价。鲁儿心里怀揣不安，好在这几天经历的事儿撞了他的党。他把扎起来的衣兜一解开，明晃晃的掉出四根金条来。胡司令一见，双眼放光，拿过来。他把玩着金条，爱不释手，用牙一咬，可以啊，小子，这金条不假呀。鲁儿松了口气。胡司令，这钱可够了。胡司令眼睛一转，一吹胡子，够什么？这金子本来就是我的。你一个穷小子哪来的金子？你，你什么你？本帅仁慈，不跟你偷盗之罪。你还不跟你计较偷盗之罪？你还想怎样？鲁队一时气得说不出话来。鲁队，胡司令口风一转，不过念你现今有功，这样吧，给你们三天时间。三天后若还没有龙凤钗献上，这单家庄我可就收定了。看来胡司令不但要吃定了金条，还想吞下整个单家庄。鲁队一听三天，浑身不自在。胡司令见鲁队扭捏着脖样子，威胁道：“怎么嫌三天不够？”鲁队实在忍不住：“别三天，四天如何？若不答应，要么就干脆两天也成，就是不要三天。”一听鲁队这话，一旁的鲁爹、单庄主痛心疾首：“这是拿小子的老毛病又犯了。”胡司令愣了好半晌。哈哈大笑，有趣有趣，看在这四根金条的面上，就四天，四天后我再来，交不出宝贝，这单家庄就归我了。胡司令的人马呼啸而出，只留下两个监视单家庄。单庄主瘫坐在地上，无命休矣，无命休矣。鲁爹安慰他说：“亲家公，咱们想想办法，说不定能找回龙差呢。”没用的，就算找回来，这头老虎也不会放过单家庄的。我真的是与虎谋皮啊！我们得给女，给女眷报个平安。出事后，单家庄将府中女眷都转移到了鲁家躲着，好歹两家还结了亲，成了一根绳上的蚂蚱。单庄主安排一个人前去报信，方才不心心不远，在焉的跟鲁对父子说起这些天发生的事儿。原来龙凤钗分做凤钗、龙钗、凤钗两部。二者二者合在一起，那便是今天的宝钗；二者分开，便看起来一文不值了。那日，鲁爹向单庄主展示了龙凤钗的神妙，单庄主看呆了，当场答应鲁爹的求亲。鲁爹特意留下龙钗作为信物，等待结亲之后再奉上凤钗。也怪单庄主心急，一心想着向龙胡司令献媚，他一封信送出去，说要给胡司令献宝。胡司令果然颇有兴趣，回信。单庄主立即就把宝贝送过去。见胡司令催得急，单庄主也不等得鲁爹的奉差了，就先派人给胡司令送龙差去了。哪知半路上龙差给人掳走，偏偏胡司令此人贪婪无赖，竟借着这个由头要强占他的单家庄。人心不古，人心不古啊！单庄主悔之晚矣。鲁队儿听了问爹。那龙凤钗上头是不是七扭八扭，有许多怪异的纹路啊？是啊，鲁爹突然想起儿子从没见过龙凤钗，惊道：“你怎么知道？”当下鲁队将自己被鲁上牛头山、牛角山的遭遇略说一番，说即大家大当家有东西留给他，鲁爹、单庄主绝地逢生般的欣喜若狂：“你见到凤钗了？”鲁对老老实实的说：“不止凤钗，还有五根金条。”嘿，那你怎么不带回来呢？陆天骂道，随即明白了，这有啥好问的？人家四只根金条都只取了，人家金条都只取了四根，更何况一件稀奇古怪的玩意一线生机，一线生机啊！此处距你脚牛角山山寨要两日路程，来回正好四日。若夫威，你最后争取到了四天，便是知道也来不及了。好好好，我的儿啊，你真是福星呀！单庄主当即备了一匹好马，令鲁队再跑一趟牛角山。俗话说：“贪理天理循环，报应不爽。”不知鲁队是那革命党人，单庄主的福星；那革命党人更反过来也做了对鲁队的福星。第三天夜里，胡成忽然炮声大作，枪声四射，枪火四射。整整想了一夜，火光冲天。第二天清晨，鲁队赶回长河镇，就听见卖报的报童在满街大喊着：“革命党大胜，胡成解放了！”单庄主死里逃生，站在庄门前，恍如隔世，喃喃道：“四天，刚好四天。”鲁爹满眼泪光地对单庄主说：“亲家，我们要结亲了，就算打断我儿的腿，这亲也得结。”鲁庄主忙道：“使不得，使不得，亲一定要结。但鲁队不是对先生，对先生可是天降福星，天神下凡。那些革命党人就是他的天降神兵啊，他也是咱们的福星呀。”单庄主后来逢人就这么说，对先生的传奇名声就这么传开了。对了，后来对先生竟然答应单小姐成亲了，问其原因，原来当日鲁队风尘仆仆赶回，送回龙差。当龙凤二钗合成一、合并为一时，宛如龙腾九霄，凤凤羽展翅，龙钗织成凤尾，凤尾凤钗合成龙首。原本平平无奇的龙钗、凤钗合在一块儿，尽显华贵，堪称珍宝。数日来的离奇经历涌上心头，对先生突然明白了：一对不一定是一模一样。一对儿也可以是有点差别，我长之处你短之处，我矮之处你高之处，二者合在一起，就跟着龙钗、龙凤钗一般，成了全新的一个那才叫真格的一对儿呢。待对先生回到家中，更明白这个道理。他发现单小姐给厅中的两张桌子都加了椅子，一张家人用，一张留给仆人用。他发现原来的两缸米都装满了，一缸大米煮饭，一缸小米煮粥。他发现厅中的两个花瓶，一个上面插着月季，一个上面插着玫瑰，竟也相得益彰。成亲那日，对先生将龙凤钗扎掺在单小姐饭机上，他觉得自己不再是一个人了，他成了一对的一部分。哦，是了，直到这时，咱们的对先生才知道单小姐的全名原来叫做单双双。